0: Você sabe o que é um modelo de gestão e quais são os mais utilizados atualmente? Tem um deles que me fascina muito e eu vou dizer por quê quando eu estiver falando sobre ele. Vem comigo na reflexão de hoje. O que é um modelo de gestão? Um modelo, como o próprio nome diz, é um molde, ou seja, um jeito de se fazer as coisas. Por vezes, uma organização estabelece, o nosso modelo de gestão aqui é esse, e todos os gestores precisam seguir esse modelo. Às vezes, não. Às vezes, a organização é aberta de modo que cada gestor usa o um modelo de gestão que acha mais adequado, o que, às vezes, pode gerar bastante transtorno, porque cada equipe funciona de uma forma completamente diferente e é estruturada por princípios e premissas diferentes. Nós vamos conhecer agora os seis mais utilizados e eu quero te convidar a prestar bastante atenção nas nuances que diferenciam cada um deles. Modelo de gestão centralizado. Todas as ordens saem do gestor. É ele que diz o que vai ser feito, quem vai fazer aquilo, quando aquilo será feito, como aquilo deve ser, deverá ser feito. Ele acompanha a execução disso, ele dá feedback, ele dá suporte, ou seja, o gestor é o centro. Quando alguém tiver alguma dúvida, pergunta para o chefe. Chefão, e aí, o que, que eu faço aqui? Estou perdido. E se ele não diz, as pessoas ficam esperando. Então esse é um modelo que tende a funcionar razoavelmente bem, quando você tem uma equipe muito despreparada, em que as pessoas precisam de orientação o tempo inteiro. Por outro lado, é um modelo que pode trazer alguns problemas quando você já tem uma equipe que sabe o que fazer, porque as pessoas não se sentem participando, construindo juntas. Modelo de gestão por resultado. Aqui é entregar a meta, é entregar o objetivo nós vamos fazer o número acontecer, não importa se vai ficar um pedaço de fígado, rim, esôfago no caminho, mas nós vamos ter que entregar. Sabe aquela ideia de sangue nos olhos, vamos fazer acontecer? Pois bem, nesse modelo de gestão, por vezes, os fins justificam os meios. Como o foco é entregar a meta, às vezes, como isso foi feito, não é tão questionado, isso não é tão acompanhado, e sim o indicador, se foi entregue ou não foi entregue. Também pode surgir aqui um certo imediatismo de fazer a coisa acontecer, o olhar está geralmente no curto prazo, não se pensa médio e longo prazo, ou seja, as consequências de como estamos fazendo as coisas. E aqui também pode surgir uma certa competitividade entre as pessoas, uma vez que as sempre estão sendo analisadas e comparadas pelos seus resultados, pode-se criar aqueles padrões de planilhas de Excel na reunião de resultado, onde se apresenta quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e último. De tal forma que as pessoas estão sempre buscando se desenvolver, fazer as coisas diferentes para estarem primeiro, para bater a meta da melhor forma possível no mês que vem. E isso gera, às vezes, não só a sensação de comparação, mas competitividade e falta de colaboração entre as pessoas da equipe. Modelo de gestão por processos. O foco é na estabilização dos processos, na padronização, ou seja, como nós vamos fazer isso qual é a qualidade que pretendemos exatamente, em que tempo devemos fazer isso e qual o custo máximo que a gente pode ter na realização dessa atividade. Então, esses três indicadores passam agora a ser analisados. Aqui não é mais só bater ou não bater a meta, mas é bater a meta dentro de um custo estimado, na qualidade estimada e no tempo estimado. E isso, então, requer uma certa padronização. Aqui, o gargalo que pode acontecer é ficar tudo muito engessadinho, por quê? Já que todo mundo tem que seguir os processos, como eles foram desenhados, tem contextos que às vezes pedem uma resposta diferente e as pessoas querem manter e seguir o processo. O processo aqui é esse, é assim que tem que ser feito. Isso gera uma certa inflexibilidade, o que pode colocar a organização em risco quando o mercado está mudando muito rapidamente. Modelo de gestão meritocrático. Significa que o foco aqui é em dar mérito para aquelas pessoas que merecem. Aqui então, não só as pessoas precisam fazer bem feito, seguindo todos os padrões, mas por vezes trazer um alto nível de inovação, uma grande contribuição para a organização, quer seja em resultados, quer seja na melhoria dos processos, quer seja desenvolvendo uma nova tecnologia. As pessoas são estimuladas, além de fazerem bem o seu trabalho, desenvolverem projetos, que agreguem muito valor para a organização. E na medida que essas pessoas entregam bem e trazem valor para o meio dos projetos que desenvolvem, então elas são valorizadas, são reconhecidas e premiadas. Neste modelo, algumas empresas oferecem uma remuneração bastante ousada. Ou seja, aquela pessoa que faz uma grande diferença pode receber 5, 10, 15, 20, até 30 salários a mais no final do ano, dependendo da contribuição que ele deu. Por outro lado, também tem os seus problemas. Como todo mundo quer se destacar, a pouca colaboração entre as pessoas e, por vezes, por vezes as pessoas podem omitir informações, porque se eu der informação para o colega do outro departamento, ele vai se sobressair, ele vai usar a minha ideia, a minha tecnologia para ele. Então, com isso, pode parar o fluxo de inovação. E por incrível que pareça, por mais que a empresa queira melhorar o tempo inteiro todo esse processo de inovação, como a premiação em dinheiro passa a ser muito atrativa, as pessoas falam menos sobre o que estão fazendo para simplesmente apresentar o resultado depois. E isso pode tirar algumas chances de crescimento e adaptação ágil da organização frente às mudanças no mercado. Modelo de gestão democrático. Esse modelo, muito utilizado por cooperativas, associativismos, estimula o quê? Que todas as pessoas participem na tomada de decisão, seja ela operacional, tática ou estratégica. A ideia aqui é todos precisam ter voz e todos devem participar e escolherem juntos aquilo que estamos definindo o caminho a ser seguido. Então, neste modelo, por vezes, temos muitas reuniões, nem sempre se chega ao consenso e o líder tem o um papel aqui de facilitar bastante essas interações e a contribuição entre os colegas. Atualmente, muitas empresas estão indo nessa direção, por quê? Para Conseguir resolver os anseios das novas gerações, que querem um modelo mais participativo, que gostam de participar com as suas ideias e se tirem ali construindo a organização em conjunto com os demais. Por isso, essas empresas mais modernas, as startups, têm revisitado o seu modelo de gestão e incluído no seu modelo essa perspectiva mais democrática. E algumas organizações estão tendo, inclusive, ótimos resultados nessa direção. Modelo de gestão integrado. Lembra quando eu falei no início do vídeo que tem um que me fascina? Pois é, é esse. O modelo de gestão integrado significa o quê? Significa que a organização e os seus gestores estão preparados para responder aos contextos Conforme a necessidade. Se eu estiver diante de uma equipe muito despreparada, eu posso ser mais centralizador. Se eu estiver diante de um processo que precisa de estabilização e padronização, eu faço uma gestão, um modelo aqui de gestão por processo. Se eu, por outro lado, estou diante de uma necessidade que nós temos que entregar em uma determinada data, é muito importante mobilizar os recursos para que a gente entregue aquilo naquela data esperada, também passa a ser importante. Ao mesmo tempo, eu posso ter na minha equipe pessoas que têm um certo nível de preparo e que eu as convido para fazer um papel democrático nas tomadas de decisão, tanto nas estratégicas como nas táticas e operacionais. E também posso utilizar um modelo de gestão meritocrático, ou seja, fazendo uma premiação e o um reconhecimento daquelas pessoas que estão agregando mais valor. Em outras palavras, dependendo do contexto, eu posso adotar um modelo de gestão diferente. Isso significa que o gestor precisa ser poliglota, ou seja, ele precisa ter a capacidade de ajustar adequadamente o seu modelo de gestão ao contexto que está sendo vivido por aquela equipe, naquele momento, dentro da organização. E a organização precisa ter uma estrutura flexível e funcional para poder conjugar né, todos os gestores atuando em uma forma mais integrada, conforme o contexto que se vive. É um modelo que requer muito mais complexidade estrutural da organização, é um modelo que requer muito mais preparo dos líderes que estão ali daquela organização, e me fascina muito, por quê? Porque essa capacidade de se ajustar a cada contexto torna muito mais efetivo todo o processo da organização. E aí, na sua organização, qual é o modelo mais utilizado? Ela tem um modelo padronizado? E você, tem um modelo que você gosta mais, se identifica mais? Um grande abraço, tchau, tchau!